0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza calabozos y controles. Bienvenidos una vez más, como siempre, a un nuevo nivel. Mi nombre es Sosa y me acompañan mis amigos de siempre, Carlos, Pupi y Homero. Saluden, chicos. ¿Qué tal, ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué onda? ¿Cómo les está, amigos? ¿Qué, ¿Qué han jugado esta semana? Eh?
1: Pues, eh, esta semana, eh, lo que fue este jueves, ya inició la temporada número 4 De lo que es Warzone Ya se eh, tardado, ¿no? Ya, sí pues Son cada dos meses Sí, número.
0: Sí,
2: cada dos meses Se inició la sí, cada...
1: temporada okay, ok, para los que nos están Escuchando, ya tiene una semana Que salió el, el, la temporada Sí. Y pues con esto Un nuevo pase de batalla Nuevas armas, nuevos skins Que está Está genial, ahorita introdujeron bueno, anterior a esto eh, los, los, los desarrolladores siempre han dicho de que no, vamos a, a tener como vamos a intentar tener una meta estable con todas las armas de manera que todas se puedan usar de la misma manera y que esto, vamos ¿no? o sea, tener algo ahí relativamente
2: Balanciado. parejo
1: ajá pero introdujeron un arma una LMG que está así súper rotísima. O sea, esa madre... No, con un cartucho así bajas tres equipos, cuatro equipos completos.
2: Sí, sí, porque son, es de 100 balas y, y mata cuero que con ocho o algo así. Y
1: no, Una no es nueva es arma estar. nueva, rota,
0: ¿Rota? no puede ser. ¿En Warzone? ¿En Warzone? ¿En Warzone? <ríe> es y algo... en las no, digo viejo. <ríe> <risa> es
1: algo muy polémico Porque Cada temporada Introducen algo Que rompe el juego Por completo Y lo quieren arreglar Y luego lo rompen Más en la siguiente Entonces
3: huevo, huevo, huevo.
2: Ya, ya había comentado a Raven Software Que Que pues Que le van a nerfear eh, Próximamente Pero Pues a mí eh, Ya como Que uno se acostumbra ¿no? De que A ver La arma nueva Que metan Seguro va a ser La meta La que va a estar rota Y sí Siempre es así
3: No lo supo
0: Increíble tendencia. <risa> okay, yeah, sí, ya, Así venden skins para el arma. Está bien. Y bueno, de skins, ¿apenas van a meter a este John McClain o ya está en la ya. Eh, en el juego? Ya. ¿Ya lleva ya, rato. Ya está. Ya fue... Eso está me gusta. Fan, es, de las, es de las poquitas cosas que me gusta de Warzone. No, o sea, yo no me considero fan y no ni siquiera sé si lo puedo jugar. Pero me gusta que meten así skins de, de diferentes personajes de películas.
1: Sí, pues, realmente nada más son ellos. Y los de Halloween,
2: está de Friday the 13 está Jigsaw.
0: Ah, bueno. Sí, sí. también. Exactamente.
2: Sí, sí. Nada más. Esto <ríe> sea, no se compara con Fortnite, que, que la otra mi hermana me enseñó y... Hasta tienen cosas de BTS oh. y no sé qué tanto.
0: Y... Sabes de que hecho, For no, Fortnite, se, se la última temporada se trató de esmerar en que supuestamente hay un desmadre en un lugar y... No es exactamente, no es propiamente la isla, pero está Jonesy que lo mandan a que busque a los mejores cazadores. Entonces, de esa manera ah. se trajo a Lara Croft, se trajo a. O sea, es una excusa perfecta para hacer un crossover hermoso. Se trajo a Lara Croft, se trajeron ¿Cómo? a Aloy, se trajeron a Aloy desde este Horizon Zero Dawn, se trajeron a Kratos, se trajeron a Master Chief. Querían traerse a Samus. Pero... entró
1: Boba Fett. Según yo lo había visto. Igual, no juego en, Fortnite, entonces no sé. No, pero creo... entró,
0: no fue Boba Fett, fue Dean Drain, el Mandaloriano. Ah, ok. Esa que también creo que fue en la, el, en la Navidad pasada, poquito antes, cuando precisamente había empezado la temporada. Eh, ¿Quién más? Digo, te querían tratar de meter a Samus, pero Nintendo les dijo, va, pero nomás me lo vendes en Nintendo. No, o sea, nada más <risa> nadie más lo va a poder usar. Claro, y pero... dijeron, nada ni madres o sea, dijeron, no, pues gracias, pero no gracias y así tienen, tienen un chorro más ahora en esta temporada metieron a, a Rick y luego el martillo o el, el pico que traes, es el la versión es de Morty Martillo sí, Morty Martillo Simón. ok y sí. está, está chido, pero bueno, yo no, o sea todo esto yo lo sé porque mi carnal me lo platica saludos Julio y, y él, sí, él sí la arma y se sí ha ahorrado ahí para comprar sus quincillas y aparte también metieron X-Men metieron jue juegues de Marvel y creo que también van a meter a Superman y no, un es madre? O sea, ahí Ya hay
1: personajes de DC, creo que vi en está un Joker, ¿no? a Flash.
0: Está Joker, que ¿no? Bueno, yo está
1: llegué bien. a ver a Flash.
0: Y creo que está también Deadshot o Deathstroke, uno de los dos, no estoy seguro. Bueno, si es pues sí.
1: naranja es Deathstroke si es rojo es
0: Deathstroke <risa> <risa> Obvio, para seguir con los disparos yo les platico, ya lleva también ratito, creo que fue la misma semana de que entró el, la temporada de Warzone el, la temporada de Warzone entró el jueves pasado y el la temporada de Rainbow Six ya fue oficial el lunes pasado, justamente el fin de semana después de la presentación de Ubisoft de la E3 y pues sí, Thunder, eh, Thunderbird es lo que esperábamos la Kona Station está chida. Sí eh, tiene, tiene un rango considerable. Y cada vez que te dispara una balita de esas para, para hacerte heal, te rellena 30 de vida. Y te puede hacer heal Entonces, okay. sí, o sea, el hecho de que el. Pues obviamente tiene un cooldown entre cada vez que te dispara. O sea, para detectar otra vez. Pero igual eh, tiene tres estaciones que puede poner en diferentes lugares. A, 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 pues como lo decide el jugador. Y la neta, del hecho de que vayas a empezar, vayan a empezar los defensores con 130, que sí va, se va degradando con el tiempo, ¿va? Con, con uno por segundo, una cosa así, pero que tengan más del 100%, es lo que hace que se batalle un poquito más, a lo mejor para intentar atacar, porque ya no es lo mismo, ese, pues, con Rook ponías los chalecos y sí, tenías poquito más resistencia, pero un headshot te mandaba a la madre, y... <risa> No, ahora, muy... ahora ya no. El, el único que se podía proteger era Blackbeard, pero lo nerfearon es un chingo con, con su cristal.
1: Con su zapatilla también... de cristal.
0: Sí, ahora ya es una zapatilla de cristal, güey. Y <risas> luego, eh, a mira, también la nerfearon. El Black Mirror que pone, ya lo puedes estrellar. Entonces, si lo estrellas, ya no puedes ver a través de él. Tienes que, o sea, ya es con eso, la fuerzas a que rompa el, el tanquecito que tiene en la parte de, de atrás para que se caiga el vidrio y ya está expuesta también los eh, la cámara de, de maestro el evil eye también igual lo puedes estrellar para que ya no lo ya no pueda ver
1: también tiene las cámaras no que pones las
0: estrellas. las las ajá las bulletproof que le pones en la, uh -huh. las, ator, las que atornillas también las puedes estrellar eh, tiene varias más cositas eh, trataron ah también los lo, cuando se muere una persona ya no se queda el cadáver ya nomás se queda ahí un un simbolito, desaparece el cadáver y aparece un simbolito donde estaba, esto era para pues evitar que la gente se camuflaje entre los cuerpos <risa> esa es la clásica en Warzone también, verdad Carlos, que te cuesta si ¿Eh? tiras ¿Eh? todo tu loot y te haces de <risa> oh, es muerto
2: que, es que no, pues
0: <risa> no manches y yo creo que lo, lo que fue más importante además de la edición de Thunderbird, que pues, fue nueva temporada Operation ay wey, no un poco se llama algo en norte Something, algo norte, no me acuerdo pero yo, el norte? Pues, North Star, Simón arriba eh, norte a jugar, <ríe> eh. a jugar. <ríe> el, 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 hay un nuevo Battle Pass que también va a, dura como un poquito más de dos meses pero hicieron rework de Favela que antes era un, este edificio de tres pisos, el cual todas las paredes alrededor eran de madera entonces la, los atacantes se podían divertir rompiéndolas con cualquier cosa sí, sí me ahorita ya <ríe> Ya lo pachurraron, ahora es de dos pisos Es de noche, ahora hay foros artificiales En el cielo Y están más grandes los cuartos Ya no es una escalera que une todos los cuartos Necesitas caminar poquito más Entonces ahorita la gente no sabe ni qué pedo con el reward Porque es un rework mayor Y me tocó usar a Fuse Poner una de las bombas esas que atornillas en la pared Y órale wey, maté a tres cabrones
2: Nice
0: <risa> Es todo es, 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 Entonces, eso, eso es lo
2: chido del juego competitivos no Cuando un cuando cambio eh, un rework o algo así la raza no sabe qué onda y es cuando te diviertes más la neta
1: cuando te estás eh, adaptando
2: ajá, cuando todo el sí, mundo estaba vi. así yo me, me divertía más cuando estaba jugando Rocket League cuando recién salió nadie sabía qué onda y todo el mundo nomás andaba golpeando la pelota para donde sea Oye, te está lleno de pros
0: y te meten gol a cada rato qué triste. Ah, es que triste lo wey <ríe> es que va, avanzan en el techo y luego bajan y sí, es, pican y se sí, 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 me sí, toca todos los no. que
1: meten gol tras gol sin que la pelota toque el suelo si sí, <risa> esa sí, gente pero, está loca no,
0: no. pero bueno eh, yo estoy ahora yo sí me dan ganas de comprar el Battle Pass.
1: yo sigo no o sea no, mientras los Battle Pass de, del juego que sea por más chido que esté si no me regresan mi inversión para comprar el siguiente pase al menos hasta que lo termine no lo compro no no me no lo compraría porque o sea al final de cuentas es la inversión y, y aparte inviertes en el juego no el tiempo que estás jugando sí. entonces si, si llegas a no terminar el pase ah bueno te te la paso no no, te, no no lo terminaste no tienes todo el, todo el dinero que necesitabas para comprar sí. el siguiente entonces metele más culpa. dinero
0: sí, ah, entonces, fue tu culpa. entonces el de Pero Rainbow no Six el, Pero... no te el, el de Rainbow Six te cuesta 1600 R6 que básicamente cada 6 R6 es un peso entonces el, el pase te cuesta 200 pesos pero... Te regresa... De 1200 R6 que son... Te regresa a 600.
1: Te regresa nomás la mitad.
0: Lo único... Lo único diferente... Y que se me hace interesante... Es que... Pues sí a lo largo de los tiers... Te van dando... Eh, alfa Packs... Que es con lo que sacas más skins... Y para diferentes... Ya sea para armas... O para los operadores... Pero... Si llegas al 100... Antes... Ya llegas al 100 y ya... Ahí quedó... Pero ahora... Llegas al 100 y luego por cada... Cinco, sigues subiendo nivel... Y por cada 5 niveles te van dando un alfa pack entonces no, aunque hayas completado el, el battle pass puedes seguir, seguir lucrando o seguir aprovechando los entonces si recompensa los que
2: lo terminan acá bien rápido
1: no ajá pero los que no sepan el alfa pack es el cajitas de loot donde salen skins de armas skins de operadores que te pueden salir inclusive operadores si es que no tienes todos desbloqueados
2: ah, ha crecido no sabía <risa> Yo no, yo no más tengo como seis. Es que, ah, pero es que, es que, es que hay veces
1: es... en las que no, no los compras porque no los quieres y te salen en el, en el Alpha pack.
3: Ah, que no quieres aquí está. Pero ah, bueno, está bien, gracias.
0: Sí. <risa> es que sí. Esas son las principales razones por las que me, me quedé jugando Rainbow Six porque es un, te, los Alpha packs te los dan cuando ganas de una manera aleatoria, pero cada, cada vez que no lo consigues. Eh, te van dando una, una, te van aumentando la probabilidad de que lo consigas. Y el Alpha Pack puede ser cualquier cosa. Hay skins que están muy chidas. Hay una que me gusta mucho a mí que es una pistola de 9 milímetros, o sea, de para los que usan 9 milímetros. Pero es un skin como si fuera pistola de juguete y se me hace ah, super favorable. Las, to las, to las to en Toy. Ajá. Entonces, la facilidad con que consigues skins y si puedes personalizar tus, pues, tus operadores o tus campeones, como si les quisieras llevar así, es más sencillo. Se me hace más sencillo y menos grind game que lo que viene siendo un sistema como LOL. Ah. Entonces, por eso es que me quedo y por eso es que ahorita Rainbow Six es mi juego favorito. Bueno.
1: Ya me dan ganas de jugarlo. para <risa> darle a la nueva
3: temporada. <risa> sí, ¿Tú, Pups? Yo, pues... Pues mira, hablando de grandeo, güey, pues yo... Volví a crear una cuenta para jugar Final Fantasy XIV. Sí, que ahorita está el, el boom de Final Fantasy XIV, este, okay. por la nueva expansión que va a venir en noviembre, que creo que era en noviembre este Y pues ahorita mi YouTube está repleto de que el veterano de WoW de 15 años prueba Final Fantasy XIV por primer día. Y así se la va, primer día, y luego están así como que, ah, sí, están muy este uh, escépticos. Y después este ya, pues el segundo día, tercer día, y dice, este, ah, este, 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 esto es lo que le falta, wow, y pues sí. Porque ahorita, Pero wow, es... tiene mucho. Una, una temporada de. ¿Cómo se dice? De, ¿Sequía? O sea, man, sí, de sequía de contenido,
1: güey. Okay.
3: Sí. Por Fíjate sí, que había oído de que el
2: World of Warcraft, el wow, se batallaba mucho para hacer expansiones Porque el código que el Original, el código base del juego Está hecho con las patas wey. O sea, como que En vez de programar decir así que Está
1: hecho por orcos
2: Ah, su puta madre <risa> <risa> O sea, lo que quiero decir es Como que A los que se dan la programación en vez de utilizar variables así como que globales o genéricas, así como que para cosas así del juego, así básicamente Utilizan una variable específica para cada spot o cada espacio del inventario Entonces, creo que son como 15 espacios del inventario o algo así Y por esa razón no pueden aumentarlo más porque en esas, esas variables ya las usan para un chorro de cosas en todas las expansiones Entonces, si aumentaran el número de las variables, pues se les desmadra todo, güey todas las expansiones como que está hecho con las patas el código
3: que <risa> si no
1: Oye, oye papi, pero es el, 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 el Final Fantasy 14 ¿Es un MMO o cómo?
3: Es, sí, es un MMO Y, sí. y eh, pues está gratis este, Yo por ejemplo, yo tenía mi propia cuenta Nada más que compré Porque estaba en especial la versión estándar y, y la expansión No, de hecho la expansión me la dieron gratis este Y por el hecho de que ya la compré Ya no puedo jugar ya, Y esa cuenta ya no cuenta como free trial Entonces tengo que crear otra cuenta que, que, que no tenga, que no, que no haya comprado nada para poder este que sea free trial y el hecho de que sea free trial te da la, la opción de que puedas tener un personaje y subirlo hasta nivel 60 y te dan la, la, la primera expansión gratis ah órale y la puedes jugar indefinidamente, indefinidamente hasta que compres la versión estándar o alguna de las expansiones
1: Postería, la pero oferta. por qué, porque con, o sea, ya no entendí por qué eh, no tienes esa expansión que quieres gratis o es, no, no sé cómo no, es estuvo... tú eh, para todos es que... los que nos están escuchando, ¿dónde descargas el Final Fantasy XIV que dices que es gratis? Yo no sabía que, que Steam, era gratis ¿no? ni en mucho Steam, menos que Steam. era un MMO.
3: Sí, mira, lo puedes, eh, lo puedes cargar de Steam si no, has, si no has hecho una cuenta de Square Enix que para jugar Final Fantasy XIV, lo puedes descargar de Steam y pues creas tu propia cuenta y lo, y lo puedes jugar desde Steam. O puedes ¿Mm? descargar el launcher directamente de la página de Square Enix y pues creas tu cuenta ahí y pues bajas su launcher y pues lo puedes hacer individualmente, o sea, sin usar Steam. Pero yo, por ejemplo, que yo lo compré por Steam y compré el juego base y me dieron la expansión gratis, pues ya mi cuenta ya está con esa compra, o sea, ya no aplico para el Free Trial, ya no, ya no, ya no entro en esa categoría. Ya no sé, hicieron hicieron un chorro de, de cosas con o eso sea, de las cuentas, güey.
2: no puedes utilizar tu cuenta viejita para jugar gratis porque dejaste ah, la exacto. suscripción.
3: Ajá, exacto, ah, okay, sí. Exacto, sí. Entonces ah. yo para poder jugar al Free Trial tuve que crear una cuenta nueva sí. fuera de Steam este Para poder jugarlo gratis Si, sí. si, si, quisiera, si quisiera jugarlo por Steam Tiene que crear una cuenta nueva de Square Enix Y una cuenta nueva de Steam y pues no iba a hacer eso sí. Mejor pues sí, crear una sí, cuenta era nueva la, de, de la Burocracia
2: Sí, sí porque el, el Final sí. Fantasy 14, necesitas pagar el juego Y luego todavía aparte ir pagando la suscripción mensual Ajá. Aparte las expansiones verdad Necesitas comprar las expansiones también sí. que Creo que son como cuatro las que hay ahorita, tres
0: es sí, la expansión tres. de Zodiac Cage O es mi imaginación el Zodiac Age. This Zodiac Age. Así se llama una expansión. Pero no me acuerdo si es del 14 o del 13. No, no es del 14. La verdad no conozco. Es, de, es del 13 <risa> o del 12. No estoy seguro okay. cuál sea. Pues bueno. Está bien. Interesante. Yes. Sí. ¿Ya fue lo único?
2: Yo, <risa> bueno, pues... yo estuve jugando. Eh, el Monster Hunter Rise. Ya tenía rata que lo tenía en mi Switch. Eh, y esta semana <risa> lo. Esta, esta semana ya pude crear mi personaje. Es que creas tu personaje y creas el modelo para tu perrito y para el gatito, que son los que te en el combate.
3: Ah, el pálico.
2: Ajá, el pálico y el palamute, el se llaman. Ajá. Y el palamute, que es el perro, como un lobo. Eh, Está chido.
1: Palamute. Eh, palamute. Es, palamute.
2: Se me hace interesante que ahora como Monster Hunter se ha vuelto un poco más eh, popular, más mainstream por con Monster Hunter World. Ahora el Monster Hunter Rise está más fácil. Porque me acuerdo que para el Monster Hunter World, yo batallé poquito para matar al primer monstruo grande, ¿verdad? Que era el Great Jagras. Eh, sí, batallé un poquito. Pues, supongo que te incentivaban
0: no? o te, te motivaban a que jugaras en compañía, ¿no? Sí. O sea que no, no lo jugaras solo.
3: Ajá.
1: Pero, Pero sí puede pasar solo. ¿eh? los servidores también no horribles. Sí
3: cuando, el, sí,
0: cuando salió el
2: Monster Hunter World, estaban bien feos los servidores que Dang. se ya cada rato afirma okay. pero hasta el juego lo puedes pasar solo eh. o sea no, no es este como que hasta ah, imposible solo
3: o sea, ah ok
2: este, porque de hecho cuando juegas con compas se escala la dificultad de los monstruos ¿verdad? tienen más vida y, y todo el show más este más puntos de vida mm -hmm. eh, les digo que el Rise como que ahora está más fácil porque el primer monstruo no mata en nada al matarlo <risa> este se mató solo <risa> casi
3: <risa> este <risa>
2: Ahora usé otra arma. En el, el Monster Hunter World, primero usé las espadas dobles. Que es porque me quería sentir como personaje de.
3: Full Weibo, de, full Weibo, a Huevo Full
2: ¿no? Weibo, a full Sword so Hard Online. Con <risa> dos espadas como querito. Starbust de streamo.
3: <risa> <risa> ¿Estás gritando qué? <risa>
2: Está chido. <risa> eh, y luego en el World, después empezó otro personaje con un martillo. Y martillo también estaba chido, pero se me hacía como que estaba muy lentillo. Estaba bueno los putazos que metías, pero se me hacía como que era muy tedioso.
0: Ah, pues Yo, o... Es que supongo es, que eso es para el tanque, ¿no? Para las personas que les gusta hacer tanque.
2: Sí, sí, sí. pues para las, Es que el partido es para aturdir. O sea, les das a la cabeza de los turdes eh, Y ahora empecé... Eh, el juego de Hunter Rise son las mismas armas que el World, prácticamente. Es mucho, es mucho de la interfaz del World.
3: Eh, Tiene algo nuevo, ¿no? Tiene lo de los... A, a, los strings, algunos como unos, sí, a, los, unos los, hilos, ¿no?
2: los wire box, que es, este, son unos bichos que utilizas, que son como hilos que... Utilizas para ataques especiales Para inmovilizar al monstruo O hasta para montarlos, es lo que está chido Yo no he llegado a montarlos uh. todavía, porque Estaba al principio todavía del juego Pero ahora escogí un arma que se llama El Switch Axe, que es un hacha Que se puede convertir en espada Y tiene poderes elementales, y eso está chido Me gustó
1: y Planeo por. que el mango del arma cambia dependiendo De los colores de tus Joy-Cons ¿Neta? No, 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 te estoy preguntando No, 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 no es que, ¿cómo se llama? ¿Switch Axe? Ah, Ándale, yo también ah, pensé que era una referencia.
2: No está. te doy la referencia. No, no, no. no. Es, 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 <risa> digo, es, desde, es desde el World, y desde antes tal vez, porque yo no jugué Monster Hunters antes del World. Eh, mi mm. primera experiencia fue el World. Eh, está más fácil, maté el primer monstruo bien fácil, solo. No maté bien nada. Eh, nada más que siempre el, los Monster Hunters siempre han manejado muy raro el juego en línea el World. Eh, no puedes pasar las, las historias de, de las misiones de la historia, de, las, de, la, de la historia, principales con tus compañeros, primero tienen que ver la escena donde aparece el monstruo, tenías que salir y ahora sí unirte con tus compañeros para entrar a la misión, no podías hacerla desde el principio, no sé por qué.
0: Oye, oye, vi un monstruo acá, güey. Este, tírame paros, no sé, siento que lo quieren hacer algo así. Sí, pero, pero pues, deja
1: tú. no es práctico. Sería más wey. como que el, el vato el, hace eso. Y luego, o sea, tú me llegas y me dices, no, lo, yo voy lo y Me regreso Mira, si sí, güey, si sí, es cierto, sí lo vi vamos ¿Ah?
2: El rol es, que si eh, es que todos Lo tienen que ver, güey, o sea Si, oh, por ejemplo, okay. yo, yo hago mi misión no, principal no Y veo la monstruo Y te digo, oye, güey, ven conmigo Vamos a matar a este monstruo, y tú no has visto a ese monstruo, güey No puedes entrar, güey Aunque tenga la misma, en, el mismo nivel, güey
1: En el world primero tenías que traquearlos ¿no? Tenías sí. que encontrarlos y luego Ajá. ya empezaba la cinemática. Sí. Entonces en, en realidad todos lo tenían que encontrar y lo ya.
2: Sí. En el Rise ya quitaron eso, ya no tienes que traquearlos. Ya el, cuando empieces la misión, te dice dónde está. Ya ibas. Entonces es como que un downgrade.
1: Está un más poquito. rápido.
2: Sí, está más rápido eso sí. Porque las batallas del World sí llegan a durar 30 minutos al principio. Y este monstruo lo maté en 10. O sea, no batallé en nada. Pero me está gustando. Eh, obviamente está avanzar más. Monster Hunter es famoso porque es un juego difícil que tienes que grandear, tienes que jugar mucho para experimentarte y adaptarte a los monstruos, todo para conseguirte un sombrerito con la piel del monstruo que mataste.
0: Genial. Oh, no. O armas. Sí. Entonces, sí, está chido. Yo, yo la única experiencia y lo más cercano que he tenido Monster Hunter es la colaboración que hicieron con Peace Walker del Metal Gear. <ríe> Simón. Sí, y ya,
2: del Peace Walker. Es todo. Ajá. Lo que me interesa, chico no es salió. eso de montar monstruos, o sea, me, me imagino que puedes montar un Rátalos, que es el dragónzota este rojo mascota de Monster Hunter y matar otros monstruos, está bien chido se hace bien chingón
1: y, 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 a, ¿Y a todo eso qué pasó con la película? Salió?
0: ¿Ya salió? Ya salió, güey
1: Sí, me acuerdo que salió, me acuerdo que fue o sea, ah, Polémica no en China Salió,
0: ¿salió sí? Diego Boneta y Mila Jovovich en la película sí, sí. 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 Es que Simon, nomás o sea... vi que iba,
1: iba a salir y luego vi la noticia de que fue polémica en tal país. China. Por racismo o algo así. Ajá. Sí. Y luego ya.
0: Sí, salió, salió pero pues sí. no pegó. Era, era, o sea, güey, era, era exactamente lo que esperabas que fuera, güey. Un bodrio. O sea, no, la neta yo no la quise ver. Vi uno que otro le vio y dijeron, no está chida. Sí, o,
2: o sea, sea, y,
0: pues, o de, y también to si tomas a, a, a consideración que pues los juegos de Monster Hunter siempre te saca una espada, un hacha, un marro acá, vaya. Eh, armas ancestrales O armas antiguas Entre comillas, ¿verdad? Y acá no, acá traían eh, Metralletas y cosas así Entonces la neta no sé de qué va la trama bien Porque yo ni siquiera la quise ver En Monster Hunter se metralletas Pero no son armas tan
2: padres, eh, o sea, son... Eh esas Incentiva que...
1: más que, que para que lo juegues con, con las armas estas, ¿no? El hacha con el con el diente del pinji
0: dragonzote ah, que... Dale. Este, sí, dale sí, ese. Eh, dale. Pero sí. Pero porque... Yo tomo eso, que metralletas son así como que artilugios steampunk, o sea, no es así una M4, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, es eso ah, sí. Es sí, sí,
3: sí,
2: sí, sí, sí. Sí. Sí, porque acá, uno, bueno, uno de los atractivos bueno. de Monster Hunter es que puedes cortarle la cola al monstruo que te está matando con la espada, este, y puedes, este, pues... Quitarle todas sus partes para los monstruos, para tus armas. Entonces, eso es lo chido.
0: Arre, chido. Entonces, ¿sí recomendable? Hasta ahora sí. Muy bien. <risa> bueno. Está bien, qué bueno que. Tuvimos variado, ahora platicamos un poquito más entretenido. Sí. <risa> y y está, está chido. Esperemos que les que haya no. gustado los juegos que les platicamos esta semana, que en realidad. Bueno, yo llevo como tres semanas hablando de Arsic, pero... Si ustedes tienen una recomendación, pues también háganosla saber en los comentarios y pues si les gustó lo que escucharon, también este coméntenlo y díganos qué estuvieron jugando ustedes en esta semana. Pues, bueno, ha llegado el momento de sacar el tablero y empezar a hablar por lo que vinieron a escucharnos. Todo el mundo yo creo que leyó el título y con eso se animaron, ¿verdad? Y los que nos escuchan constantemente, muchas gracias por adelantado. Y empezamos. Ha pasado una semana, un poquito más, desde que eh, ocurrió la E3 de este año. Y pues, comentarios han habido por todos lados. Obviamente nosotros no fuimos la excepción, no nos quedamos atrás y por lo tanto primero que nada les invitamos a que pasen a escuchar nuestro episodio pasado si es que no lo han hecho o si es que estuvieron debajo de una roca en la última semana y no escucharon nada acerca de la E3, pero ah, hubo de todo. Pero por ahora, para concordar que la E3 pasada no fue la mejor, pero que tampoco fue la peor, vamos a emerger en el tiempo y rememoremos o quizá para muchos están a punto de conocer eventos que ya brillaron. Ya sea por algo bueno o por algo malo. Entonces, vamos a hablar de momentos clave en la E3. Tanto que brillaron por lo chingones que fueron, tanto por lo vergonzosos y horribles que fueron. Sí. ¿Ustedes recuerdan alguno o alguno que dijeran, ah, este la neta se pasaron de lanza? O, ah, este estuvo bien chingón. O sea, la verdad
1: es que este E3 es el primero. Yo veo así completo okay. Porque normalmente era nada más de Ah, están los trailers Y, y lo veía, y ya O si no, me esperaba al, 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 A que se acabaran y ya veía como que Los trailers de los juegos que me llamaban la atención
0: nah. Yo no, no es como que me Las aviente completas, pero sí O sea bueno, ya lo saben las personas que escuchan y ustedes también que me conocen, yo soy super fan de, de Kojima, entonces cada trailer que estuvieron sacando el Metal Gear y luego después el, el Death Stranding, lo trataba de ver en vivo. Era, era rarísimo que me lo perdiera y tuviera sí. que ver la repetición, sí, pero ay, sí era, era un deleite bastante, bastante hermoso. Yo, yo me acuerdo de...
2: de... Una conferencia hace unos años, creo que se fue hace 5 o 6 años, de Ubisoft. Eh, un güey que salió a presentar el juego de Pegul 2, que es el, ¿Ah, sí? este de... ¡Oh! Sí, que es el juego de bolitas estos que bolitas estas que parecen de celular. Pero, el sí, güey, bueno. estaba emocionadísimo, güey, estaba haciendo gestos acá como si fuera la mejor del mundo y... ¡Pegul 2! Y luego golpea el suelo y luego salieron biches bengalas, exageradísimo, wey, para un juego de celular, güey. Un juego demasiado casual, por <risa> Por, <risa> por <risa> Pegul 2, Tendré que buscar wey. ese video.
0: Y, sí, después juego, lo vemos, güey. El juego está <risa> entretenido, su veces el juego sí está entretenido, a menos a mí. Sí. Yo lo con, ¿Sabes qué? lo jugaba con Tiki, güey, en la universidad. Ah, ok. Sí, sí, pero el, el hype que le metió a mi
2: compa, güey, el presentador, no, hombre, está súper exageradísimo, güey.
1: Y nada, que te puedes a jugar, güey. no, no mames, ese güey tenía razón, ¿no?
0: Sí, güey. Carlos Puppy, ¿se acuerdan de alguno, alguno? Ya sea un momento chingón o un momento vergonzoso, no, no hay discriminación. No de la E3, no, güey. No, no,
1: nada. contigo es. Nada. realmente es el primero y no me pongo a buscar así.
0: Okay. Eh, okay, oh, bueno. Yo tengo aquí ya una lista de momentos malos y momentos buenos ¿Qué les parece si empezamos con los momentos malos para acabar con broche <risa> de dolor el episodio? Como dice la raza, jalo
1: ¿Cómo? Como dice la raza, jalo Yo empiezo bebé, con el juego más anticipado de la E3 2021 Todavía sigo enojado de que hayan dicho Forza Horizon 5
2: ¿Qué? Un ah,
1: momento muy malo
2: ¿De las e E3 Awards te refieres,
1: verdad?
0: Sí. Ah, ok. Sí. No sé la neta ni cómo se fue esa, esa esa votación. Pero yo creo que ni siquiera nadie la peló. Eh. Nah. Mm. No. No sé, o sea, estamos de acuerdo en que sí fue algo, pues, no hubo chornoso, porque no sé si, bueno, yo no la vi. Y la neta, algo después cuando tuve en platicar, bueno. dije, no, pues. No me perdí en nada. Eh? No, no estoy triste que me lo perdí.
1: Hasta Andale. casi, casi dices oh, que los. los no, anyway. eh, así se los que iban ganando, wey, nada, sacaban acá de una tómbola. Como que el mejor juego de Xbox. Y lo, la tómbola de acá,
0: madres. Y así Metroid, Metroid es, 5, este. a ah, la verga. <risa> no. Mira, muy vergonzosos hubieron bastantes. Yo me puse a investigar y vi diferentes listas. Y estos concordé en que los fueron los que dije, no manches, o sea, como esto pudo haber pasado. Pero lo padre es que. Pues, o sea, le pasó a todos, le, absolutamente, tanto sí. a, a Microsoft, como a Nintendo, como a Sony, por igual. Y, y también le ha pasado sí, a claro. red, como a Sega, Konami, y ahorita vamos a verlos. Ubisoft, Entonces, ¿Y nadie se salva. Nadie se salva. Sí, <risa> <risa> nadie o se salva. Es, es indiscriminador esto. Entonces, primero, y empezando chido, es en el 2011, la E3 de 2011, presentaron el Legend of Zelda Skyward Sword, que la principal característica era que. Ahora con el control de Wii Motion Plus ibas a poder manejar la, la espada de Link y el escudo pues con, con el suficiente precisión para que se, se estuviera de acuerdo los movimientos de tu muñeca, sí. pues empezaron a jugar y estaba el presentador. Y le empezó a fallar el mush en plus sí, en plena presentación. Sí, no podía cortar sí, una, sí. una planta de EQ, güey. Sí. Y luego todavía tuvieron que hacer un cambio de la pantalla. Pues se ponían a Shigeru Miyamoto, que él estaba haciendo los, los movimientos. Es como que para decir, ah, bueno, ¿sabes que es que no es este vato, Es Shigeru el que lo está moviendo. Y luego, pues, tuvo que entrarle el quite. Tuvo que ir ahí enfrente junto con él. A recalibrar, ¿no, güey. No, no me acuerdo si lo recalibraron. Claro que sí, pero... Wey. Pero el rollo es que, o sea, estando ya a moto ahí, todavía estuvieron batallando y el presentador dijo, ah, saben que, disculpen, esto no pasó mientras que estábamos ensayando, dice, saben que quizás son los teléfonos que sí. están causando interferencia, deberían de apagarlos.
1: <risa> <¿Qué> <risa> los
0: mames? Sí, por, sí me acuerdo de eso. Güey. Y luego todavía lo más chido pues si yo ya como que lo controlé un poquito y estaba Shigeru Miyamoto, eh, estaba usando un arco de link y luego era un arbolit, era un, como que una enredadera en la que había muchas esculturas. Y pues las esculturas no se mueven tan rápido. Pero pues también con la imprecisión del Wii Motion Plus. Y, y también Fijero, pues no sé qué tanto habrá jugado, pero estaba y Falle, las flechas. Y lo otro día el vato dice, wow, esas son unas arañas muy rápidas. <risa> 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 oh, no, así como se que, mueven la ciudad que, de la, la que luz.
2: <risa> Sí, esa es una de las razones porque el Nintendo dijo, ya no vamos a hacer presentaciones en vivo, vamos a hacer Nintendo Directs.
1: El Treehouse, ¿no?
2: Sí, bueno, o sea. Anunciar no, juegos o sea... va a ser grabado, pregrabado, y ya, ya el Treehouse pues, va a ser gameplays pero bien ah, okay. planeados, ¿verdad? O sea, no enfrente a un mm -hmm. público bueno. ni nada. El
0: Treehouse es como que ya a... la, re la revisión a fondo de cada uno de los juegos que ya te anuncié. Pero sí es cierto, antes, antes no había Nintendo Direct No recuerdo de a partir de cuándo empezaron a hacer, pero hay, hay todavía un, event un evento antes de los Nintendo Directs que... Creo que vale la pena mencionar, eso ya es muchísimo más adelante. Otro momento vergonzoso de, de Nintendo: la presentación del Wii Music.
2: Ah, güey, se está engañando. No sé si han visto el Wii? video. ¿No has visto ese, nada? Carlos? Está. Ahorita wey, lo vemos güey. Es
1: que es esa madre. Es pero cringe, quiero pensar mira. en un canal del Wii.
2: Mira, es, es, un, no, es un juego es del Wii. Es un juego de Wii donde se supone que con, con, el, con el control de Wii o el Wii Mode simulas tener diferentes instrumentos, como un, como una trompeta o una batería. O sea, ya te imaginas la presión. Pero es el puro Wii, güey. O sea, no es Wii Motion Plus, es el puro Wii. Entonces, ¿te imaginas la presión que ha de tener para la batería?
0: <risa> <risa> Eso, y aparte, dos cosas. Ya habían, para ese entonces, ya había estado en el mercado el, 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 a la tableta, esta la de Wii Fit ¿Cómo? El Wii Motion Mat, o no me se llama, Entonces, ese también era compatible para que cuando tocara la batería, pues fuera tu pedal. La idea, la neta, en papel suena chingoncísima, güey. O sea, no, no le veo fallas. Pero, o sea, después de que tuvimos la increíble presentación del Wii en la E3, que creo fue en el 2006, salió Shigeru Miyamoto, güey, vestido acá de, de director de orquesta y se puso a dirigir una orquesta de MIS. Con, con nomás con el, con el Wii, uh -huh. y todo era wow no manches, va a estar bien chingón y todo el rollo. Entonces llegamos al 2008, cuando anuncian el Green el Music, y pues, eh, ¿cómo se llama? O sea, es, es que a pesar de que, digo, tenía un muy buen punto, en ese entonces tenía muy buenas ventas el Wii en su video, tenía, estaba en el punto más álgido de su vida comercial, quizá, y pero el juego nunca fue algo tan emocionante, o sea, ni siquiera la gente con talla de Shigeru Miyamoto y hubo otros ahí también que estuvieron ayudando a presentar porque se pusieron a tocar en banda, eh, o alguien tocaba el, el gilófono, el, o alguien más tocaba trompetas y alguien más unas maracas, están tocando el tema de Mario Bros. Ajá. Este, O sea, ni siquiera con Shigeru Miyamoto estando ahí, logró generar una pila al juego y pues es que la verdad... Si te pones a pensar, y esto, esta idea lo saqué, porque me acuerdo mucho, se me quedó muy marcado cuando recién salió ya al mercado y que le hicieron review. Pues no sé si se acuerdan que en MTV antes había un programa que se llamaba Joystickeros. No recuerdo. no lo recuerdo.
1: Sí, no recuerdo el nombre nomás.
0: Sí, bueno, era, era un programa de 30 minutos en el cual hablaban de videojuegos. Sí estaba chido, yo sí lo veía, me gustaba mucho. Pero, o sea, el review que hicieron de Wii Music al final es que, o sea, era 2008. Y la neta, ¿qué prefieres, güey? O sea, ¿prefieres tocar Twinkle Twinkle Little Star en el Wii Music o prefieres tocar One de Metallica en el Guitar Hero 3 con buenos controles? Ajá,
2: <risas> y con buenos controles,
3: güey, sí, exactamente. Twinkle Twinkle, a huevo. <risas> Pero el sí, video...
2: El video que ah, me acuerdo no. mucho es de un güey baterista que... Tiene un Wiimote y un Unchuck Y se pone a tocar batería según él Y está haciendo un desmadre, no tiene ni ritmo Ni son, ni nada, güey Y según él está tocando batería de verdad con el Wii Pero se ve un desmadre, güey ne Necesitamos ver el video, necesitan ver el video para que le entiendan Porque no, mames, güey sí, sí, sí.
1: Ahorita lo busco, güey sí, <risa> Ya tengo sí. dos El de Peggle y el de Wii así.
0: <risa> bueno, ahí va otro, güey Este también, este es de mis favoritos Porque si dices, neta o sea, esta es de las peores presentaciones de Sony uh -huh. Que fue en el marco de la presentación del PlayStation 3 En la E3 del 2006 Creo que sé cuál es, güey Creo que sé cuál es <risa> Vaya Ya había generado expectativas y especulaciones De la salida de la tercera interacción de esta consola Pues Sony presentó un lineup más o menos decente Que nunca terminó de convencer a la audiencia El punto más gracioso fue cuando presentaron Un juego llamado Genji Days of the Blade En el cual es un juego parecido ¿no? al... A lo, bueno, lo más lo más nuevo pues, parece al, al juego de Zelda, este, el Days of Calamity. Sí, como Dynasty Warriors. Uh -huh. uh -huh. Hyrule Warriors. Sí. Uh -huh. sí, que pues está basado estaba en Dynasty Warriors. Pues bueno, era, era más o menos el mismo juego. Y eh, los presentadores, cuando se ponen a jugar, no. Es que este juego nos preocupamos mucho por apegarnos a la realidad. De hecho, las batallas que van a jugar en este juego eh, están inspiradas y están basadas. En batallas acaecidas en el Japón antiguo. Y luego de repente sale un pinche cangrejo gigante. <risa> la verga, güey. No, super, super basados en la realidad, güey. Ah, sí, claro, claro, claro. Son los cangrejos sí, gigantes radioactivos. Sí, no, no, no. Ah, no, no mames. O sea. <risa> y luego todavía lo, lo vence y luego todavía dice algo tenés así bien, bien incómodo, bien awkward, como dirían, de que no, este, y luego eh, pon la espada aquí para critical damage, una cosa así también, no me no acuerdo bien de la frase porque, bueno, <risa> o sea, el hecho de que salir el cangrejo gigante ya habían perdido la atención de absolutamente todos, claro, güey. pero es que no eso no fue tú, lo vato. peor,
1: ¿Eh? No sabías tú que allá en el Japón estaban los samurai, estaban los Krav Murai.
0: <risa> 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 oh no, está horrible, horrible. Pero para agregarle su la güey. Dicen, ok, ya les mencionamos, ya les mostramos todo el lineup. Espero que les haya gustado. Y pues el precio final de venta estará eh, disponible en noviembre de este mismo año. Y pues a pantalla todos, pero no por buenas razones. La consola Ay. se presentó en dos versiones Con un disco duro interno Uno de 20 GB y otro de 60 GB ¿Sí, bueno? sí. La consola de 20, pegado, Pero sí. La consola de 20 GB estaba, Iba a estar en venta En 499 dólares Y la de 60 en 599 dólares Imagínate gastar 600 dólares Para una consola Carísimo wey. Carísimo te ahorita te compras dos Switch, bueno, no es cierto. Más, te puedes comprar Switch, te completas todo, dos Switch y luego todavía juegos y, y control, güey. Sí, porque sí. $600 dólares de ese entonces ajustado a la inflación de ahora vienen siendo alrededor de 750 dólares. Sí. A nadie le gustó, por supuesto. Eh, el juego, además después poner la consola, después cuando salió en el mercado empezó a tener problemas ya no ni siquiera por el precio, sino que en entonces bueno en aquel entonces el, el Sony brillaba con su bandera de ondeaba su bandera de retrocompatibilidad, entonces decía ok, puedes jugar los juegos de Play 3 los de Play 2 y los de Play 1 y dices que chingón, pero en, esa, en la versión inicial los juegos de Play 2 se atoraban no todos se podían correr y como en ese entonces todavía no estaban tan tan de moda las actualizaciones o sea, sí había, pero eran ya muy remotas sí. y por, eh, porque apenas era todo un mundo nuevo que estaba conociendo toda la, toda la gente y todos los desarrolladores pues no, no había la manera de poder hacer eso ¿y qué ocurrió? terminaron saliendo unos años después una versión, una versión Slim en la cual ya no podía leer los de Play 2, nomás podía leer los de Play 1 y esa, esa fue la que yo conseguí y salió en pero bueno, en $299 dólares Y luego todavía después Llegaron a sacar una versión super slim Que ya ni siquiera tenía el motorcito Para el lector de discos Ahora ya tenías que abrir una puertita Ponías el disco y la cerrabas Sí, sí me acuerdo sí. de esa Oye, pero me acuerdo sí. también esa conferencia cuando, no, no. cuando anunciaron el precio
2: este Estaban en vivo, ¿no? O sea, en toda la audiencia y lo no El precio va a ser sí. de $499 dólares Y $599 dólares Y luego no, todas las audiencias eran más callados ¿Sí? nadie
1: celebró sí, no, no. que de hecho eso quizás eso quizás sea en un futuro vuelva a suceder porque ya o sea ya las de cierta forma ha estado teniendo una exposición un poco más grande lo que es el PC gaming y o sea lo que lo, las, lo, las consolas eh, de cierta forma tienen que empezar a, a ser más competitivos en ese sentido, o así sea, de, de. Pues sí, en, en cuestión de, de performance, gráficas, todo esto, ¿no? Entonces, yo digo que sí, más a futuro va a empezar a ser ya un problema el que las consolas empiecen a estar más caras.
0: Sí. Pues, pues bueno, es que la neta es que se aprendieron la lección, porque ya, las, o sea, lo más caro que puedes encontrar una consola es en 400 dólares. Pero el PlayStation PlayStation 5 en eso está, ¿no? El, la versión. Son niños en Ah. La, no, ya me acordé. La versión digital está en 400 y la versión con, eh, con lector de discos está en 500. 450, mm. por 450. No, ninguna ninguna llega a los 500. Mm. Okay. Entonces, creo que de cierta manera sí aprendieron la lección. ¿no? Y es
3: <risa> ¿Tú crees? Sí, porque la
0: sí, <risa> y, pues les fue muy mal. Exacto. Ah, siguientes. Ay, me... Bueno, esta también de Sony. Eh, la presentación de Uncharted 4 En la E3 del 2015 La neta para mí Uncharted 4 Y lo digo en toda mi Subjetividad, es para mí El mejor puto juego que he jugado en mi vida Porque Se cierra, concluye una historia muy chingona De una manera espectacular lo, lo, El potencial gráfico De ese juego se fue al límite Con el Playstation 4 Y o sea, Todo es bastante bueno, Sí tiene sus errores No es un juego perfecto pero de todas maneras fue, fue un muy buen acierto. Lo que no fue cierto fue cuando lo presentaron en el 2015, puesto que cuando pusieron la demostración empieza el nivel, el nivel en un mercado lleno sí, de mucha gente sí, me acuerdo de eso. y <risa> cuando trataron de, de empezar a mover a Nathan Drake después de una pequeña escena, no se podía mover y ahí estuvieron fácil unos dos, tres minutos en los cuales que no sabían qué rollo. No me acuerdo si es que se le llegó a a, 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 a acabar la pila, el control o alguna desconexión. No, no, fue, fue, según
2: tengo entendido, que fue como un error de secuencia del demo. Como que estaban esperando que iniciara un diálogo y nunca inició, güey.
0: Ah, ok. Ya Acá, es que tú estás, estás, estás Oli
2: con él. este Como que estaban esperando que le hablaran a, a Nathan y como que nunca pasó, güey. Como como un error de secuencia.
0: Sí. De hecho, <risa> lo chido, y es este, este me gustó incluirlo porque los mismos desarrolladores, cuando salió el juego, eh, hicieron remembranza de, de ese error. Porque precisamente en esa parte, ya con el juego completo, si no te mueves durante dos o tres minutos, o sea, el mismo tiempo que duró estático este Nathan sí. en la E3, abres un trofeo que se llama Pánico Escénico. <risa> ¿En serio? No sabía, güey.
2: <risa> <risa> <Vale. risa>
0: ¡Chido! <risa> sí, pues sí. Que está
2: bien.
3: Pero... En menos los golpes tienen el sentido de humor.
2: Fíjate que ese, ese no se me hizo tan mal a mí. Porque pues demuestra que es un demo en realidad, ¿verdad? O sea, es un juego que están jugando. Porque muchos demos que muestran en el ad 3 son videos que ya tienen renderizados. Y eso como, sí, o sea, como que les da credibilidad de que este es el juego, güey. O sea, así se va a ver.
0: Y eso se sí. me hace chido. Sí, eso tiene toda la razón. También le llevó a pasar algo similar, pero a Microsoft, cuando intentó presentar el Battlefield 4... Eh, iban a empezar y la demo no les cargó Se quedó así nomás en el fondo que dice Battlefield 4 Ya es que el arte eh, como está haciendo eh, Y uh -huh. ahí también fue lo mismo de acá Incomodidad al por mayor Sí, sí, me acuerdo de eso también <risa> Pero, ahora sí Los últimos dos eventos Quedan, estos son los más cringe de todos Y el, bueno, voy a empezar Por el, el, el segundo <ríe> Niños actores presentan El Kinect del Xbox 360 En la E3 del 2010 Oh, Dios. O sea, no fueron adultos eh, tratando, tratando de Microsoft apelar a que este era un juego para la familia y que todo el mundo podía jugar ponían a niños presentando un juego que se llamaba Kinect Animals sí, o Kinect Kinectimals sí. y pues ahí está una niña jugando con un eh, tigre imaginario pero pues el tigre está en la pantalla ahí arriba y la niña está haciendo de tratando de acariciarlo así enfrente o sea obviamente enfrente de un Kinect pero pues o sea, tú lo ves como espectador y pues, esta niña está loca, o qué rollo. Sí, porque la niña nomás está así como que en el aire sobando algo, ¿no, güey? <risa> no, y otra hace muerte. Luego, ella se tira al piso, el otro también se tira al tigrito, y luego también lo pone ahí y se pone a saltar la cuerda y diferentes cosas. Y otra vez, son, son ideas que son muy buenas en papel, pero que la práctica es cringe total, güey. Sí. Y, y no, luego también presentaron, presentaron otro que se llama Disneyland Adventures, también va, está esa niña junto con un niño y lo andan volando, y no, este, agarra las monedas, oh sí, voy para allá, y luego se acomodan, no, agarra todas las monedas el niño, <risas> y luego también, pues está como que en una serie de obstáculos y se estampa contra una pared y luego te a aparecer, o sea, luego se da, sea, te, te dabas cuenta que había partes... O errores de, 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 del sensor del Kinect que obviamente tenían que mejorar. ¿Y que fin de o cuentas? ¿Cuál No apagaron el teléfono, que... No apagaron los celulares. Ah, sí. sí. Sí, sí, sí. Entonces, pero de todas maneras, o sea, y lo, lo no conformes, güey, porque lo, lo presentaron en el 2010 y lo otro en la L3 del 2011 hicieron lo mismo con niños actores, güey. Sí, fueron pues, dos presentaciones eh, incómodas de Microsoft
2: sí, a Microsoft la urgía agarrar el, el mismo mercado que el Wii ¿no? todo el mercado
0: sí man y por último, ahora sí esto es, no creo que algo vaya a superar esto nunca, así, nunca y esto fue durante la misma E3 que presentaron el Kinectimals o sea, te lo juro que no creo que sea sencillo <risa> tendrías que esforzarte y hacerlo de debe porque salió la presentación entera de Konami en la E3 del 2010. Ok, fue, okay el present la que, lo que lo estuvo haciendo fue un presentador, creo que era el, el presidente de Konami en Estados Unidos, más aburrido que la madre, y luego a la hora de presentar sus juegos, que uno de ellos fue el de AAA Lucha Libre, no me acuerdo cómo se llama el juego, <risas> Ajá. pues eh, traía un cinturón de lucha libre que lo presentó al revés, <risa> o sea, ¿con el emblema hacia atrás o cómo, güey? No, o sea, el emblema, o sea, sí, el emblema hacia enfrente ajá, Pero, lo, pero que, lo que, Ajá, pero ajá, ah, girado 180 okay, okay. Entonces pues ajá. no se podía leer lo que decía Entonces ahí tiene un eslogan Y luego también se acercaron tres luchadores o Pero al menos, no sé si fueron los de, los de verdad Pero salieron tres güeyes Uno de Dr. Wagner, otro de la parca Y otro que ni siquiera sé quién es y de, pues como obviamente no se pueden agarrar madrazos ahí enfrente de la presentación o madrazos entre comillas eh, se empezaron a golpear el pecho y como que se lo estaban haciendo de todos, y no, 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 espérense chicos y ya se los llevó, eso fue <risa> primer error o primer caso error, lo segundo para presentar el karaoke revolution un juego que tenía Konami, te lo comprabas y te venía con un micrófono para que lo conectaras al playstation, y estaba chido ¿no? porque sí tenía buenas rolas para cantar pero se les ocurrió buena idea traer a un coro completo y can cantar a capela. Hasta aquí no, no hay nada malo. Okay. Se pusieron a cantar Somebody to Love, The Queen. Ajá. Chingón.
2: Okay, muy bien. la neta,
0: no, 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 voy a no voy a negarlo. O sea, la neta sí canta bien la chava, la, la, la principal o la líder. Sí cantaba bien. El problema fue que de fondo, mientras estaban presentando, o sea, era como que a presentar. Cómo se veía la interfaz del juego y todo eso, había una canción diferente a Somebody to Love. No manches, ¿en el juego? Sí, en el juego estaban poniendo, un, en el juego pusieron una canción diferente a Somebody to Love. Entonces,
1: no, pero, La coordinación, ¿cómo, gente. ¿cómo,
2: ¿Cómo se pueden equivocar en eso, güey? O sea,. Producción. <risa> sí, Producción, ¿qué fue eso? <risa> el meme de Cosmo muy
0: corte, ¿qué fue eso? Ándale, básicamente. Y eso, eso no fue lo más chido, güey. O sea, para acabarla con la cereza en el pastel, terminó, creo que cerrando y no me acuerdo no exactamente qué presentó, pero un productor de Konami que se llama Tak Fuji. Tak Fuji. Eh, para empezar, venía. O sea, ya es que, pues, la, generalmente los presentadores siempre traen camisa o están, se suben en traje o sí, algo. Muy formal. ¿no? Este güey venía así bien fachoso, y luego pelo así desmarañado, como. Pues no rastas, pero así un desmadre. Que a lo mejor te lo entendería si fuera un desarrollador. Pues ya siendo un productor es un, es un puesto más importante. Y, y pues el vato no sabe hablar inglés. Entonces sí habló básicamente. Güey, básicamente, básicamente habló pues sí. gibberish ¿no? durante toda la presentación. Y o sea, nadie le entendió lo que dijo.
2: Trató de hablar inglés <risa> sin saber sí, inglés.
0: Trató, trató de hablar inglés sin saber inglés. Ay,
1: no. <risa> <risa> o sea, pero sin saber inglés o sin tener una una ¿qué?
0: Pues no sé si lo si sabía inglés o no, pero o sea, fue horrible. Buscas el video y no entiendes lo que dice, güey. <risa> no manches.
2: Qué feo,
0: güey. Sí, error pena, tras error, wey. Qué tras error, sí. Y, y una pena ajena horrible y todavía hasta la fecha es considerado el momento más vergonzoso e incómodo de la historia de la E3, güey. No manches.
2: Me, ac me, acuerdo, pero... me acuerdo mucho ahora que dijiste de ese, de que no habla inglés, no me acuerdo qué presentación fue, fue en 2016, creo, algo así, <ríe> alguien estaba hablando japonés, y tenían un traductor que estaba, un intérprete, no pero no estaba con él, era un intérprete que como que, tras bambalinas, estaba traduciendo todo lo que decía en un micrófono, ¿no? Ajá. Y llegó un vato en ja desde japonés, empezó a hablar en japonés, y no lo estaban traduciendo, y en el fondo se oye, y nomás ronquió, así como que el, el vato, el intérprete estaba dormido, güey. ¡No! No me de eso. O sea, sí, sí. Es, es, está dormido y luego de repente se oye así como que se despierta y se oye así bajito que dice... ¡Oh, shit! O ¿Ahorita? Sea, sí, así ah, sí, se oye, wey. Wey. ¿No, me <risa> qué no me acuerdo qué presentación era. No, no, no era Nintendo. Creo que era Sony, pero no recuerdo qué, qué presentación era.
1: A wow. Nintendo le destruyes toda su carrera, lo hace.
2: Ah, no, sí, voy a ver, a ver si hubiera asesinado por los ninjas de Nintendo, güey. <risa>
3: <risa> no
1: mames. <risa> sí,
2: mon,
0: sí. Lo uh, oh, bueno, no, suficiente sí, eh. malos momentos. Ya fueron bastantes. <risa> yo creo que sí, algunos nos dan más pena que otros. <risa> o igual, si alguien se acuerda de otro, por favor, díganoslos. En la neta, sí, está bueno para reírse un rato esto. Y, y yo, yo encontré los que considero los más vergonzosos. Uno que otro icónico en su, dentro de su eh, vergüenza. Pero ya, basta. Vamos a hablar de cosas chidas. Y este. A la hora de los buenos momentos, este me gustaría avanzarlo en orden cronológico, porque también demuestra que los buenos momentos empezaron desde casi inicios de la, de la E3 como presentación o como convención, e incluso todavía, pues hasta recientes años, todavía siguieron sacando, o sea, siempre han sido... En general, las, el E3 es un evento que siempre saca lo mejor, ya sea en felicidad o en satisfacción, para tanto consumidores como desarrolladores. Entonces, y también, no discrimina. Todos llegan a brillar en algún momento y qué bueno que lo hacen. Y espero que, que, que esto siga, porque bueno, yo sí di la, di la el comentario que di la, el episodio pasado desde que sin gente, la neta la E3 no es lo mismo ahora, ahora cuando fue con puros videos no, no estuvo tan interesante entonces espero yo que cae la pandemia para que eh, esto pueda regresar a, a brillar como lo era antes entonces nos vamos aquí el año remontando 1995 hace 26 años, Joder, 26 oh, años. Ya, ya me hiciste sentir viejo Sí, era eso, eso más o menos era la idea Ya habíamos platicado este evento Pero siento que es de las cosas mejores que han existido Y no es la primera vez que lo hace Pero no fue la única vez que lo hizo Ahorita vamos a ver El precio del PlayStation 1 en la E3 de 1995 ¿Sí? Sí. Esa presentación o sea, fue en un auditorio chiquito No es lo que era ahora Que ya es... es Creo que hubo uno que otro, E3, que fue hecha en el auditorio donde hacen los Oscars, creo que en el Kodak, que es un teatro. Sí. Pero no, este fue un auditorio chiquito y pues era nomás entre empresarios, en realidad no era tanta, era más sobrio la presentación. Sí. Pero eso no, no impidió que, fuera, que ocurriera lo siguiente. Después del anuncio que fue general aburrido, hablando de muchas cosas técnicas acerca de los gráficos y el funcionamiento del Sega Saturn mencionaron que ya en cuanto acabaran de terminar la presentación o la E3, iba a empezar a estar a la venta en un precio de 399 dólares. Todo el mundo aplaudió cali no cali no, ni siquiera cálidamente, pero así tibiamente. sí tibiamente. Como por este cortesía. Compromiso. Ajá, por <risa> compromiso. Entonces, después de esto, se sube el representante de PlayStation, se acomoda en el podio, dice 299 y se bajó. Sí. Todo mundo aplaudió. Todo el mundo se quedó, quedó sí, sí. celebrando, güey. espérate.
1: ¿cuál, ¿cuál era el de 399?
0: El Sega Saturn. La, ah, okay, la okay.
2: penúltima consola de Sega. Sí, la que fue antes del okay. Dreamcast.
0: El Dreamcast. <risa> Así es. Y pues de desde entonces... Porque en ese entonces también Sony apenas estaba incursionando en el mundo de las consolas. Y el hecho de que un principiante te fuera a dejar en ridículo, eso también le da puntos de, de, de respeto. Sí,
2: sí, sí. Y, y hablamos de cómo Sony hizo todo eso, ¿verdad? Está con mucha maña.
1: ¿Cómo <risa> llegó a ese, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sí.
0: <risa> que igual también después brilló también por la calidad y bueno el resto es historia, ¿verdad? Porque claro. no sé si sepa para Saturno renderizaba en cuadros, no en triángulos los polígonos eran, eran no sabía, eran, okay. eran paralelogramos mm -hmm. y haz de cuenta que había veces en que sí tenían que ser triángulos pero para poder realizar triángulos en la programación del Sega Saturno tenían que ponerle la base igual a cero ah, no mames <risa> o sea, una, una cholada no, era una cholada <risa> y te, terminaba ocurriendo que los, el, el, las proporciones del juego original, si comparas por ejemplo un Tomb Raider ...que salió en tanto en PlayStation 1 como en Sega Saturno... ...en Tomb Raider se ve bien... Clara, o sea, se ve delgada... ...alta y todo normal... ...en el Sega Saturno, en el por del Sega Saturno... ...se ve ...se ve, se como, ve como, más chaparra... ...como sonchita... No. No? <risa> ...ándale más, ándale como gordi bueno. <risa> <No, risa> no, 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 no. no fue de las... ...habría, habría cosas que, que ver
1: una comparación... <risa> ...un video de comparación ahí o algo...
0: ...sí, luego, sí debe de haber por ahí... ...luego, luego lo buscamos... Sí y si sí, vale la pena revisarlo. bueno Siguiente, la presentación de Reggie me como el presidente oh, eh, de Nintendo de América, y en esa misma presentación, de la E3 de la 2004, la revelación de Legend of Zelda de Twilight Princess.
2: Oh, sí me acuerdo mucho de eso.
0: Es donde sale Shigeru Miyamoto desde las sombras con el escudo y la espada de Link, ¿verdad? está sí, bueno, sí, sí, sí. Primero que nada, a la hora de empezar el, el la presentación Bueno, le tocó a, a Reggie Hacer, o sea, presentarse al mundo entero Y esta fue su primer diálogo My name is Reggie I'm about kicking ass I'm about taking names And we're about making games oh. El bueno venía a bromear Venía ¿no? a hacer las cosas sí. que so, Quería man. hacer sabía que tenían que hacer y la neta, la dirección de Nintendo bajo, bajo Reggie fue algo que brilló durante mucho tiempo, hasta que se retiró. Sí. Y ahorita, pues, ahorita está con este Doc Bowser, que todavía no hace algo como que para, brille, para que brille, porque obviamente le van a quedar bastantes años ahí en la compañía. Pero esperemos que... Bueno, Reggie dejó un espacio muy, muy difícil de llenar. Un hueco, unos zapatos muy grandes que, sí, que llenaron. Y la neta, esta frase me gusta mucho pero no es mi frase favorita le, yo creo que habrá que revisar, revisar un episodio completo de, de una de mis pues, sí, personas favoritas de los videojuegos y yo sé que muchos les va a sonar el nombre Satoru Iwata sí. es también cuando él se presentó no fue en la E3 porque él también dijo I'm about, make, I, I'm about taking names, I'm about making games dijo que eh, había eh, acabado de jugar este, Smash y que le había ganado Reggie Tomos lo sí. tomó broma y como fue, fue algo bastante gracioso, fue en el 2005 y bueno, regresando al tema del 2004 eh, después de que precisamente habían sacado, lo, o sea cuando recién salió el Nintendo Gamecube y que lo habían presentado en la E3 por primera vez que fue la del 2001 habían puesto un par de tech demos una en la cual te mostraba que tanto podía renderizar el Gamecube y esa, esa demostración se le llama Mario Cian son 100 Marios que están 128, ¿no? caminando O 128, 128. Son más de 100 Ajá. Pero podían estar interactuando Y cada uno se movía diferente en un, Sobre un tablero de un juego de mesa X o Random Y pues querían mostrarte la potencia De lo que era el, el Gamecube Pero además de eso también pusieron un Tech Demo de una pelea de Ganondorf y Link peleando así con espadas y, o sea, todo renderizado y las paredes de ladrillo, y sea, que está en un castillo, se en que nunca se sería súper fregón. Era lo más realista que había, ya habían visto hasta ese entonces, entonces la gente se emocionó de que fuera ya a ver algo más, más real. Sí. Y luego sale con el Wind Waker. Sí. Entonces, mucha gente se decepcionó y mucha gente se enojó, pese a que ahorita es una joya, es reconocido como una joya uno de los mejores juegos de Zelda, batalló mucho tiempo para que pudiera ser reconocido como tal y después llega Shigeru Miyamoto así desde las sombras, con humo con un Gillian Shield y una Master Sword en tamaño real <risa> saludando a todos a presentar lo que la gente quería un juego de Zelda con gráficos más reales y con un tema más oscuro y fue lo que terminó siendo Ops, el, si no,
2: princes. el princes. <risa> Sí, esa presentación estuvo increíble el hype de hecho, se generó. Ah
0: es considerada de las mejores presentaciones de 3. Esa es la del 2004. Eso, si lo
2: buscas en YouTube, esa tiene millones de vistas. Esa presentación,
0: Simón. Sí bueno. Así es. Y pues creo que es lo mejor que ha he hecho Nintendo. Igual es que si te buscas, si te fueras a buscarla, o sea, si lo que, yo busqué un conteo de los 20 mejores momentos de la E3. Y en general, Nintendo arrasa porque es ah la presentación del, del Mario 64, que era wow, era en 3D. Que tenía mejores con controles, algo totalmente nuevo Luego, ah, la presentación del Wii Ah, la presentación del 10. Ah, la presentación del 3DS O sea, te das cuenta que es esa es la insignia de Nintendo ¿Y no ¿Por qué no Wii U,
2: güey? ¿Por qué no el Wii U? No, no estuvo chido
0: No sé qué hablas, güey <risa> <risa> El Wii U no existe según la línea temporal de Nintendo en su página oficial <risa> Ya sé qué Entonces, ¿Es neta? ¿Es neta? hasta está, güey? Se lo brincan Sale el 310 Y <risa> luego sale el Switch <risa> Así es Imagínate
1: que El, 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 el Wii U Es el, el Switch En beta
0: Sí, ¿verdad? Pues es sí, que hasta reconocen El Virtual Boy, güey <risa> ese es, ese es, Eso es lo que cala Que reconocen El Virtual Boy Y no reconocen El Wii U Al menos en la página, ahora Pero virta, El Virtual Boy Que tuvo 13 juegos Nada más Se ¿eh? pasan de la... Se... Es este también Vale la pena hablarle Y dedicarle Un episodio completo Sí <risa> Entonces, sí, eso es Luego, continuando con lo de Nintendo Y este cuenta como Algo, un momento vergonzoso Pero también por lo que quedó Marcado, y aquí Nuestro experto en memes eh, Puppy, No me va a dejar mentir oh, wow. Bueno, lo van a saber inmediatamente E3 del 2007, presentación Del Wii Fit My body is ready Sí, nah. claro <risa> El Reggie. Así es <risa> Estaba el Shigeru, estaba este, Reggie Fields y le dijeron, no, pues bueno, él va a ir a venir a presentar, a presentar él va a estar calando el, aquí la tableta y todo el rollo. Entonces antes de pararse, se paró, o sea, antes de pararse encima de ella, dijo, ah, my body is ready. Y hubo un silencio incómodo y luego ya terminaron de hacer, ya se hizo todo, no hubo bronca. Pero, digo, sí, fue un poco incómodo, pero la frase se quedó tan marcada en el subconsciente de todos, el colectivo. Que de ahí empezaron a relacionarlo como que, ah, cuando hay un hype es como que ya estoy listo y ah, my body my is body ready is... my body <ríe> sí, is, is ready
2: oh, my is body Reggie.
0: is ready también, sí, así, igual
2: Entonces,
0: sí. sí, quedó, fue algo que se quedó para la posteridad sí. de manera ajá, involuntaria después de eso momento icónico vamos. sí, momento icónico, más que nada Luego, E3, 2010 Gabe Newell presidente de valve se presenta o se aparece en la e3 el gran Escape n maestro de Steam. Sí, es el gran game <risa> que no sabe contar más allá del 2 es correcto <risa> se presentó porque había colaborado junto con sony que, que para anunciar el port del portal 2 lo interesante aquí es que meses o semanas antes había declarado en una entrevista que el Playstation 3 era un total desastre. Entonces él solito vino a presentarse y solito reconoció su error y se pueden golpearme la cara si quieren. Pero el hecho de que es una persona tan importante, eh, porque pues Steam fue el mayor, la mayor tienda de venta en línea, o de venta de para computador en línea, o de, de juegos de computador en línea, eh, Sigue siendo. Mucho tiempo. Sigue siéndolo, pero ya no es el coloso que era antes, puesto que Epic Games también está haciendo un muy buen trabajo, a pesar de que a lo mejor Puppy le, le, le dé coraje. O sea, pero. Tengo entendido que
1: <risa> Epic Games no está generando ganancias. O sea, en sí están. Sí tienen un. un marketing muy. Agresivo. Eh, padre. Ajá, muy agresivo y todo, pero. Sigue Steam, sigue por mucho, eh, ganándoles todo.
2: Sí, pues es que sí. Epic, Epic está gastando mucho dinero en los juegos gratis que regala. Uh
1: -huh. Está invirtiendo mucho en, 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 en cómo llamar a, a, los, pues sí, a las personas, no a la tienda, pero no es, no es como que esté creciendo en sí.
0: Pues no, no crece, pero de todas maneras, más allá de que, o sea, de que tenga ganancias o no, la gente sí empezó a voltear a algo más que no fuera... Steam. Eh, sí, eso, que sí. no fuera Steam. Siempre sí. la gente era, ah, ya están listas las ofertas de Steam, ya sea de invierno, verano, primavera o otoño, y este, es hora de comprar. Y siempre era, my wallet is ready también. Entonces, en el 2010, que llegara él y se presentara en algo que había echado, o sea, le había echado tierra y reconociera su error también fue algo bastante impresionante. Y la gente, pues, es que la neta, es de esas. No sé, güey, pero se si me fuera mucho a Guillermo el Toro. Y es que Guillermo el Toro dicen que de seguro huele a Hockeys. Alguien llegó a poner un tweet así. Pues este güey también se me fura lo mismo. Así como que muy, muy adorable. Sí. Okay. Sí. Hockeys. Sí.
2: Muy pasioncito passion, los dos, ¿no?
0: Ajá, ándale, sí. El Game Newell y el del Toro. Sí, Otro, otro evento hermoso. Ya llegamos a la década de los 2010. E3 es el 2013. Después de la presentación del Xbox One, mencionando que no podía quedarse el Xbox sin conectarse más de 24 horas en línea, sus juegos ah. iban a tener DRM y que iban a tener una cantidad limitada de personas que iban a poder jugar ese juego y la gente se quedó totalmente encabronada. Llega Sony, menciona que no hay nada de que ni, no hay ni DRM, se puede jugar lo que sea y pues totalmente y se puede prestar a quien sea los juegos. Sí. Ha seguido... Ponen este tráiler durante la E3 y le que dicen: Ah, este, este es un tutorial para eh, poder eh, ¿cómo prestarse no, juegos, ¿no? De ¿no? no, no, si prestar, sí, Lo sí. paso uno, prestando el juego. Y luego, así, se lo pasa <risas> al, al, al presentador de, de la E3, se lo pasa al presidente de, de Sony de en Japón. Gracias. Y ya, eso sí. es todo. Esto es absolutamente <risa> todo. Pero el video hasta tiene un
2: intro acá bien sangonazo. Ataca, primer pase, luego hasta le acá un intro y no sé qué tanto.
0: Sí. <risa> está está, muy, Xbox está Xbox. muy sobreproducido. Sí. Y des después de eso, todavía en una entrevista, no me acuerdo si fue con Machinima, que en ese entonces todavía existía, alguien le pasó un micrófono. No, por favor, tira el micrófono. Tira el micrófono. Y sí, sí, o sea, se entra como lo avienta así para atrás, como que ah, tu turno Xbox. Sí. Entonces. Sí, sí estuvo estuvo bastante bueno y también pues ahí fue cuando se presentó el, eh, el playstation 4 entonces sí marcó un triunfo total de sony en el 2013 pero no sería la única, última vez que viéramos a microsoft ganar eh, o, o más bien quedarse atrás o no sería más bien la, la primera vez que se queda atrás y también a veces también ganó microsoft como lo vamos a ver más adelante pero antes 2014 creo que aquí es donde empezaron los nintendo y Rex, pero este fue bastante particular, no sé si fue un poquito antes, pero lo que fue para la E3 del 2014, Nintendo hizo una colaboración con el show de Adult Swim de Cartoon Network, Robot Chicken. Sí. Entonces okay. hicieron estos videos en los cuales, a través de la animación de Robot Chicken, hablaban del Smash, o hablaban de diferentes cosas, hicieron a Reggie Fields, y también había un tipo que se reía mucho de, ¿cómo se llama?, Oye, no se reía mucho, exigía. Así como ahorita todo el mundo está. Ah, ¿dónde está mi juego de Star Fox? ¿Dónde está mi juego de.? de... Todo Metroid. Ah, no. estaba... Sí, y Reggie le terminaba le sacaban superpoderes y lo terminó quemándolo con rayos láser de sus ojos. Pero el juego, el juego que le pedían era uno que siempre le pedían a él, que era el Modern 3, la secuela de Earthbound. Ah, qué este... bueno. <risa> ¿Dónde sí, está Modern sí. 3
2: Reggie? Lo la quema con una flor.
0: <risa> de fuego ah, de también. mario. <risa> Entonces, más, más que nada lo que marca es que. El, ya, ya llevan varios años en los que habían habido muchos momentos vergonzosos y no solamente Nintendo entonces prefirieron hacer secuencias pregrabadas sí. eh, en las cuales ya o sea, te aseguras que todo esté bien y el hecho de que sea una, no sé, un Nintendo una compañía familiar uh, uh, colaborando con un con un show que es pues para adultos uno
3: te claro que wey. sí a <risa>
0: Era eh, lo que causaba así como que... Bueno, ok, entonces fue algo inesperado... Y le salió bastante bien... Porque le llamó la atención a muchos... Obviamente okay. los hicieron family friendly, ¿verdad? Pero igual siguieron teniendo ese humor sarcástico... Del que Robot Chicken se, se distingue...
3: luego uh
0: -huh. seguimos con... El de 3 del 2015... Y aquí es donde Sony sucumbe ante Microsoft... Porque... En la primera presentación, creo que en este entonces ya estaba... ¿Cómo se llama el, el que ahorita está de presidente? O el, el que siempre se habla de... Presidente de Microsoft. ¿Phil Spencer? Ya estaba. De la división de Xbox. Sí, de la división de Xbox. Eh, eh, otra vez, creo que ya, ya habían anunciado una nueva versión del Xbox One, pero anunciaron que iban a empezar a tener retrocompatibilidad con los juegos de Xbox 360, y creo que incluso los juegos del Xbox, el original cosa que sony no capitalizó desde, desde que empezó el playstation 4 como que hicieron ya no meterse en ese ámbito y yo es algo que me enojo bastante y pues sí, hasta la fecha seguimos batallando con la retrocompatibilidad en playstation pero mientras tanto xbox ahorita es por lo que se, ahora por lo que se representa la bandera cambió de lado y eso me pone bastante triste
2: Sí como fan de sony
0: verdad <risas> Sí, es que te puedes pensar o sea cuando cuando salió aquel entonces el playstation 2 que era contra el xbox y que era contra el gamecube la, además de que tenía buenos juegos o sea, era ventaja que podías jugar los juegos de playstation 1 en el playstation 2 y encima de eso podías tocar dvds entonces sí. te ahorrabas un, una, un tocadiscos de dvds y ahora mismo también era una consola de videojuegos, entonces eso es lo que terminó ganándose. Y ya esa versatilidad ha quedado en el olvido por diferentes cosas que sí logro entender el porqué, pero de todas maneras siento que no es algo que debieron de haber soltado, porque era algo que los caracterizaba y cambiaron su imagen totalmente. Y alguien más aprovechó ese, esa ausencia, de, que en este caso fue Microsoft. Yo te entiendo, Nintendo también está igual, no quiere emular nada,
2: no quiere tener otra compatibilidad ya.
3: Ah, vale. Pero sí vendiéndonos los emuladores a 60 dólares.
2: Claro. Hermoso. Es que si sí lo compré. Soy culpable
0: de eso. ¿Sí? ¿Compraste el de, el de Mario 3D?
3: Claro que sí, güey.
0: Está bien. Pues yo, Me yo odio, no... pero
3: pues lo necesito.
0: Oye, ¿ya habías jugado el Mario Sunshine antes? A un huevo, güey, no,
3: así. Ah, bueno, o sea,
0: hay, hay gente que no tuvo la oportunidad de jugar Mario Sunshine, entonces por eso en la gente Está chido, pero... Sí, definitivamente hay muchas cosas que hablar de ahí Pero lo más chido de todo es que Sony no se quedó atrás, logró sacar así como que la patada ahogado o de perdía quedar con honor. Porque unos años antes, no me acuerdo si fue en presentación de Square Enix o fue en presentación de Sony, habían anunciado, oh, el juego que habían estado esperando, que la gente ya lo había estado pidiendo. Y luego... Final Fantasy 7 regresa y luego, pero el que anunciaron era un port del juego de PlayStation 1, lo pasaron a PlayStation 3 sí. y también se iba a poder jugar en computadora. Ese fue de los, creo que fue de ese 3, en el 2014 o en el 2013, fue de los videos en YouTube. Ese tráiler tiene uno una eh, cantidad de dislikes más grande. En, en trailers de videojuegos, así de plan. Todo el, mundo, todo el mundo lo detestó. Entonces, todo el mundo estaba con ese mal sabor de boca y luego ponen este anuncio, sobre lo puso, lo puso Sony, ponen este anuncio en el cual se escucha una voz diciendo que a veces es bueno regresar y que están, li eh, pues, están listos para volver o están listos para poder volver a atacar. Se ve una persona con una metralleta en mano, o sea, como, como mano pues. Y luego en eso se avanza y sale la es, por espalda eh, la, esta persona con pues, pelo güero de picos y con la, la icónica espada. icónica Buster Sword. Tienes ese y, este pues, Pokémon? Y pues claro que fue el, el grito de todo el mundo porque justamente cuando terminó el tráiler lo único que salió es Remake. Todo el mundo se volvió loco y sí. se emocionó, se esperanzó. Y es justamente lo que todo el mundo estaba esperando Y hasta ahora, o sea, tú lo jugaste hace poquito Y dime, dime qué tal está el juego O sea, no decepcionó para nada No lo ha pero está chido, me está gustando Sí, y pues ahorita están sacando el integrate Que le agrega un poquito más historia y lo único triste es que pues sí se va a tener que estar jugando por partes Porque terminó siendo este el Final Fantasy Remake parte 1 Y luego, no sé, ya no han vuelto a decir nada de la parte 2 Entonces espero que no tarde mucho Pero sí fue algo bastante... Bueno en su tiempo y a mí también me emocionó porque en ese entonces, pues más allá de que no lo haya jugado, reconozco la historia que hay detrás del juego y sí es algo que totalmente chingón. Muy padre. Sí. Este. Siguiente año E3 2016. Si ¿Te fijas? Es 2014, 2013, 14, 15 y 16 tuvimos una serie de E3 bastante interesantes y esta vez eh, fue el regreso de Crash Bandicoot sí. también el, pre un, el presentador de Sony mm -hmm. ye, se anunció, pusieron un tráiler de, de Crash y cuando eh, fue la entrada, caminaron como que esa vez, ten, no, el piso también tenía LEDs, entonces cuando sí. caminó se veía la sombra de Crash mientras él iba ahí caminando y luego anunciaron que iba a salir para el PlayStation 3, que los tres primeros iban a ser remasterizados o iban a, iba a ser remasterizados completamente, y pues que iban a estar exclusivamente para PlayStation. También fue una ovación sí. de pie. Pero
2: hasta el presentador no como está... que hasta le hizo, se arrancó la camiseta,
0: ¿no? Como que le hizo así el gesto. Sí. sí. <risa> fue fue un, una, un... Pues sí, todo el mundo se... O sea, es, siempre, de unos años para acá, es, es, eh, apelar a la nostalgia es una estrategia de marketing muy buena. Claro. Pues bueno, eso... La gente también ya lo quería... Ya se han escuchado rumores... Y pues... Hombre... O sea... Encantadísimo... Mi carnal y yo... Llegamos a platinar los tres... Mm -hmm. uh, ¿Los lo, 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 enfermos? Sí... No, super, super, somos super fans... Yo conozco... Carlos el Topo... Que gira desde... 1996... Que salió en PlayStation 1... <risa> Carlos el Topo... Que gira. <risa> <risa> ¿Yo qué? <risa> Pero eso no fue lo único... Ese no fue el único regreso... Que vimos en ese 3... A eso mismo... En PlayStation desde la mitad de la pantalla se abrió se, y empezó a caminar Hideo Kojima después de la ruptura que hubo entre Kojima y Konami no habíamos escuchado nada se había escuchado únicamente. Eh, habíamos pues, visto videos en los cuales ya lo habían presentado en Sony de América y el presidente John Cerny ya está, estaba encantadísimo que estuviera él y pues que le iban a dar creatividad, libertad creativa de lo que quisiera hacer entonces se veía como que el paraíso, entonces todavía llega, y lo primero que dice es, ¡I'm back! Uh -huh. Claro que todo el mundo gritó, todo el mundo celebró, ¡No! Sí. no yo, yo, yo me emocioné muchísimo, yo, sí, ¡Ah! yo también. A, mí, a mí me dio un escalofrío sí. bien sí. grande, y después el de eso anunciaron, así, ah, así literal, y, y después de eso anunciaron el primer tráiler de, de Death Stranding, que todo el mundo se quedó de What the fuck? y dices, bueno, me espero al no siguiente se tráiler, y dices, entiendo menos ahora de lo que entendía en el pasado, y dices, bueno, eh, tal vez un tercer tráiler me ayude a comprender, ¿no? Es y mucha gente, o sea, duró muchos años desarrollándose, tres años, pero yo creo que cumplió, hubo gente que dice, no, es que es simulador de Brits, pero yo creo que las personas que siguen diciendo eso del FedEx la y el historia es gente, ajá, es gente que o sea, nomás supo, yo Gameplays nunca lo jugó, entonces no sabe ni, ni qué onda con Kojima así es que yo todavía estoy pendiente de jugarlo lo que me da risa es eso de que Ko Kojima dice:
2: En este futuro post la humanidad fue erradicada por un virus y las ciudades están aisladas y todo el mundo depende de paquetería peligrosa en caminos peligrosos aislados. Y luego todos, como que, sí, Kojima, qué bien. Muy bien Ajá, okay. por ti, Kojima. Y luego llegó 2020 y lo, ah, es un genio Kojima.
0: <risa> es el Mesías. Sí, sí. Y por último. Este, yo creo que es, yo lo considero el último, porque no me acuerdo tanto de algo que haya salido en la E3 de 2019. Es de la E3 2018. Voy a decir tres palabras, solamente las únicas tres palabras que todo hombre desea escuchar al oído. <risa> Everyone is here. Uh, sí.
3: <risa> y lo mejor de todo es serio? que <risa> lo,
2: lo,
0: lo, los, los chills que yo
2: tuve cuando salió Snake <risa> apareciendo acá. De su camuflaje invisible Y yo <risa> yo, yo me acuerdo Estaba, estaba en la
0: maquila para, el... para los que no
2: sepan La presentación del Smash Ultimate en
0: Exactamente. Sí. Yo, estaba, yo estaba en la maquilla y tenía el, el, el celular ahí, pero me tuve que ocupar, entonces lo tuve que cerrar, porque pues, igual por ahí hay jefes pasando. Ya le di, pero sí estaba platicando con un amigo y es: ¡No mames! ¡Es más! ¡No es más! Porque hasta o sea, antes de eso solamente habíamos visto un teaser en un Nintendo Direct en el cual veíamos a Ligling que ahí estaba corriendo así en un en espacio blanco totalmente y luego se oscureció. Y luego sí. de repente se ve una luz así roja muy cálida y volteada a ver el inkling y lo único que se ve así es en la pupila el símbolo de Smash, sí, el juego sí, Y luego pones sí. así ah. las siluetas en sombras de los personajes pues, más conocidos. Entonces dices, ah, ok, pues bueno, otro Smash y qué chido, era lo que queríamos, ya está el Switch. Pero la neta nadie no esperaba que fuera todos, absolutamente todos los personajes que se llegaron a usar en el Smash desde el 64 están ahí Sí. y la dirección que tomó ese juego es como la obra máxima de Masahiro Sakurai y más allá no sé. de que solamente, solamente ser un crossover de diferentes franquicias es más bien una recopilación, una celebración a los videojuegos por todas las diferentes franquicias que incluye o sea, no es nomás, yo sé que si tienen sus ...errores, como tener como ocho peleadores de Fire Emblem... ...y luego tener como ah. el, casi la tercera parte de spachines. ...sí, yo sé, no es perfecto... ...pero de todas maneras el hecho de que incluyan tantos... ...¿cuándo se te hubiera ocurrido meter a Terry y King of Fighters wey, a, un, a un Smash? ¡Al güey de Minecraft! Mm, ¡A <risa> Minecraft, de Minecraft! ¡No mames! O sea, y, y el hecho de que siempre haya algo de qué hablar detrás del Smash... ...y porque no es nomás un juego cualquiera... Eh, es algo que se me hace hermoso, Masahiro Sakurai se ganó el cielo. Ya se lo, ya lo tenía ganado desde un chico. Pero con esto sí, sí se ganó el cielo. cielo. Sí, el super bueno cielo. Sí, y ¿cómo se llama Dice, dice que ha, está empezado, ha empezado a considerar su retiro. Sí. Porque la neta, mucha gente, yo sé que cuando salga una consola nueva de Nintendo en diferentes siguientes años, eh, van a querer que salga un nuevo Smash. Yo no quiero. La neta yo no quiero, esto es lo máximo a lo que vamos a poder aspirar en un Smash, sí. él hizo lo mejor para que podamos tener la mejor experiencia en un Smash posible y lo sí, ha logrado, sí, sí. entonces mis respetos para Masahiro Sakurai y Senpai, y, y pues sí, esto, aunque la realidad dice que si sí va a salir uno,
2: aunque Masahiro Sakurai ya no está trabajando, va a ser, va a ser eh. encargado de alguien más.
3: ...y va a ser basura.
2: Ah, ...y esto me da miedo de cómo va a salir el juego... ...porque Masajero acaba tiene una dedicación tremenda...
0: O sea, ...al sí. detalle... ...sí, bastante... ...bastante grande... ...y pues espero... ...digo, espero que al mejor de perdida esté con la supervisión de él o algo ahí... ...pero sí, sí notas que le dedico un chingo de tiempo... ...porque él solito también... ...se avienta estos directs de 40 minutos... ...presentando los movimientos de los jugadores... Sí, del otro, eh. de, los, ...de los peleadores... ...y pues... ...sí, hasta aquí mi lista amigos... No sé si ustedes recuerdan algún otro momento que digas, uff, esto estuvo chido.
2: No, Creo que tocaste los
0: mejores en mi
2: punto de vista. Sí, no recuerdo otro. Así que digas... Bueno, no fue una E3 cuando presentaron el Switch eh, por primera vez en enero de 2017. Pusieron el trailer de Breath of the Wild El último y uf, hermosura Eso ah. me emocionó muchísimo, es, no es un E3 Pero ese me acuerdo mucho y, y está Marcado en, mí, en mi mente para siempre
0: Sí, sí. pero digo, Es por eso que yo quiero que regresen En, en, en físico Me acuerdo que fue en la, en la E3 del 2019 que hicieron un torneo Invitacional de Smash Ahí en plena E3 sí. Y se trajeron a, a Sonic Fox, ¿cómo se llama? el que juega hay un vato que el sale burro. de burro azul sí. ajá, y que jugaba también Dragon Ball Fighters no sabía
1: no me acuerdo cómo se llama pero sí sí sé cuál
0: dices invitaron a Sonic Fox invitaron a M mexicano. mexicano de... <risa> muchísimos más jugadores a, a Hungry
2: Box
0: este sí, a mucha Entonces, sí la neta, tengo un pequeño nudo en la garganta de la emoción de todas estas cosas pero no sí. no manches <risa> Espero que les haya gustado el episodio. Ahora que hayan podido rememorar, si es que llegaron a, a desconocer a alguno, pues les sugiero que lo busquen así como, como los títulos que estuvimos mencionando y en las C3 que se, que se comentaron, y van a entender el por qué. O sea, a lo mejor quizá únicamente para escucharlo no va a ser tan emocionante como el ver completa la presentación. Y to casi todas estas presentaciones están en YouTube para la comunidad de muchos y contento de bastantes más Claro. felicidad, te levantas de bastantes más y les estamos
2: compartiendo también por las redes las, las mejores
0: sí, sí, definitivamente queremos, queremos que la gente de nuestros 5, 26 ¿qué tenemos suscriptores? 23, 26 26 en YouTube nuestros 26 seguidores suscriptores de perdida y nos comenten algo Digan, a lo mejor este es mi evento, mi, mi momento favorito, o este es el momento que me ataque de la risa por lo ridículo. Porque no mencioné todos, había otros de una presentación de Ubisoft que hubo un güey que estaba pedísimo y ahí entrevistó a. Ah, no, de Activision. Y güey, estaba pedísimo y entrevistó a Tony Hawk y a bastantes más, pero sí. fue algo bastante incómodo sí. para absolutamente. También uno de ahí que pusieron a Snoop Dogg
2: a jugar Battlefield 1 y estaba marihuanote, estaba, estaba quemando <risa> mota el güey
0: y estaba en marihuana y jugando. Entonces, bueno. si sí, hay muchísimos más momentos, coméntenlos, coméntenlos, queremos que ahí interactuar y platicar con ustedes. Entonces, pues, síguenos en nuestras redes sociales, Calabozos y Controles en Facebook e Instagram, Calabozos perdón, Calabozo Podcast en Twitter, ahí andamos publicando memes, la neta, gracias a las personas que reaccionan e interactúan con nosotros, en serio los amamos y espero que que les siga gustando este podcast de aquí a futuro. El Carlos está haciendo un corazoncito, una sí. peña señal. Peña señal. <risa> Co Compartan el podcast con sus amigos si les gusta. Compartanlo. Si sí, nos ayudó bastante, esto nos ayuda a crecer. Y pues aquí vamos a estar mientras que ustedes nos sigan. Mientras que hay una persona que nos esté escuchando, eh, aquí vamos a estar. Y aparte claro. pues, nos encanta hacer esto y pues sabemos que usted los escucha porque les encanta. Entonces que pues qué mejor. Entonces, pues, si llegaron a este, este punto del podcast, muchísimas gracias por habernos escuchado y recuerden, siempre tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero sobre todo jueguen. Y nos vemos en el próximo nivel. Nos vemos. Chido. Chido.